0: История. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи компании «Весткол».
1: «Весткол» – надежный поставщик связи для бизнеса и дома. Добрый день, вы слушаете радио Imagine в эфире программа Виват История в студии автор ведущей программы Сергей Ватенко. Добрый день, Сергей. Здравствуйте, Саша.
0: Здравствуйте, дорогие друзья.
1: Как всегда в конце сегодняшней программы у нас викторина историческая. С призами от компании «Весткул» и от нас лично. Ну и также мы в конце программы объявим имя победителя сегодня, прошлой викторины, и правильный ответ на вопрос, который мы задавали в прошлой программе. Абсолютно верно, Саша. Ну а сегодня тема программы у нас очень интересная, на мой взгляд. Это «Россия-Прибалтика. История взаимоотношений».
0: Да, дорогие друзья, мы сегодня поговорим с вами Об истории между Нашего народа и прибалтийских народов Ну, наверное Все как бы мы не охватим Ну, наверное, на примере Латвии в первую очередь Ну, почему Латвия? Потому что она характерна, она в середине Как бы Ну, и я там недавно был Поэтому у меня какие-то там тоже сложились интересные взгляды Итак, дорогие друзья Ну, что надо понимать? Слово Прибалтика Прибалтийские народы она, как бы, ну, мне не нравится, с одной стороны, географическая, но с другой стороны, оно не полное, потому что в Прибалтике живут разные народы. Три разных народа абсолютно с разной судьбой. Ну, нет, не абсолютно разной, но достаточно разной судьбой, да?
1: Только ли три, я думаю, там и гораздо больше.
0: Ну, мы говорим о той Прибалтике, которая была в Советском Союзе, наверное. Да. Это литовцы, Литва. Э Притом литовцы, у них была своя государственность историческая всегда, значит, они католики, латыши, они лютеране, да, но тоже как с Литвой имеет одинаковый язык, балтийскую группу, а мы сейчас поговорим, да, и третьи это эстонцы, которые тоже лютеране, но они являются финно -уграми. То есть это, скажем так, другая языковая группа. Хотя вот для нас как бы вроде все одинаковые. На самом
1: абсолютно деле... нет.
0: Да, абсолютно. Я с вами полностью согласен, Саша, что они разные. А вот. Вообще, если мы говорим о Балтийской группе языков, то она отделилась от славянского языка последний. То есть вот в Европе последний язык, который сформировался исторически, это был как раз балтийский язык, в котором говорили тогда, ну, три таких серьезных народа. Это э, латыши, это литовцы и прусы. Потому что, дорогие друзья, еще раз разговор о том, что прусы были славянами, я думаю, историками не доказан. Все-таки они были, конечно, э, скажем так, балтийской группе языков. Вообще, действительно, у нас очень много разного, да, очень много не только, извините, разного, но и много общего, да. Например, в латышском языке, э, скажем так, 1600 русских слов, да, а, например, древние слов "Саша" у латышей больше, чем в русском языке как ни странно, потому что Петр Первый вел много европейских аналогов русских, да, то есть мы перенимали какие-то в Европе э, слова более интенсивно, чем прибалтийцы. Ну, например, смотрите, э, «вестница» по-латышски — это гостиница, mm -hmm. да, или, например, э, «дзернос» — слово «зерно», да, «мельница». Ну, как видите, действительно, очень похоже, да, а, да, а, историки называют народы, которые проживали там, первые, это так называемые Венды или Венеды. А, кто такие Венды Венеды, очень спорный вопрос. Ну, прибалтики считают, что это прибалтийские народы, а некоторые историки, вот я когда учился на историческом факультете, руководитель... Этногра... Э, который человек, который читал нам этнографию э, Рудольф Иц, да, он эстонец сам по национальности, он говорил, что меды это русские. Но если мы вспомним, что финны нас называют Вену, да, тоже от, Вен... от Венедов, да, то вполне возможно. То есть, вот такой спорный вопрос: кто такие там жили, как проживали? А если мы говорим, например, про археологию, а как, значит, что там раскапывают, например, в окрестностях э, Кок замка это в районе Долговпилса нынешнего, да, а, приобретает, например, гончарная керамика только древнерусского образца. Ее там 98%. Но других, скажем так, артефактов там нет, поэтому вполне возможно, что действительно это был русский славянский город. А, значит, э, э, значит э, Видимо, его защищали русские. Э, русские это было военное поселение, защищавшие торговые пути на Двине. Последним, если посмотреть на учебник э, Латвии, истории Латвии, да, последним хозяином Кукнойского замка был э, некто по имени правитель Вецки. Вецки. А, Вецки, Саша, это просто так латыши пытаются переделать э, внука смоленского князя Давыда Ростиславича Вячку. Ну, Вячка достаточно русское имя, наверное, понятно, да. Также вот э, в другом, э, в, друг, в другом таком же вот непонятном э, замке, государстве, ну, государство, я поспешил говорить, да, в таком формировании был такой герцоге. Герцоге, да, там руководитель был, латыши его называют Висвалдис. Э, Висвалдис, это просто они переделывают э, в имя князя Всеволода Мстиславича. То есть, действительно, ну да, говорить о том, что нет, я не говорю, дорогие друзья, что русские туда принесли там какую-нибудь там воинскую традицию или еще что-то. Может, что-то и приносили, об этом, может, еще поговорим. Но взаимоопрокновение было достаточно широкое. Например, лучший такой легендарный военачальник в Пскове это Давмонт, он литовец, да, никто там. А сколько у нас литовских фамилий потом стали русскими княжескими? Ну, Голицыны, Трубецкие, например. Многие другие Топоника Топонимика, извините, да, наука о названиях Она находит на территории России Много прибалтийских названий но для нас, Саша, ближайшее это Лигова да, Лиговка Лиговский канал, да, Лига Или Гавры, например, есть такое, да, это тоже латышское Вообще, если говорить о культуре того времени, взаимоотношения, э, там, город, цивилизации, конечно, мы не можем сказать, что в Прибалтике была какая-то своя независимая цивилизация, там строились города, какие-то культурные такие вещи. Нет, нет, все города практически в Прибалтике были построены, э, скажем так, иноземцами. Ригу построили немцы, а талин Саша, название Талин. как вы думаете, кто его организовал? Ну, Лин – это город. Таллин – датский город. Это датский город, Таллин переводится, да? Я не знаю, палдиски. Есть такой в Эстонии город, но он, конечно, не очень древний. Просто, Саша, эстонцев буквы «Б» нет. Поэтому они все говорят через «П». У них не банки, а панки. Ну, да ладно, да? А палдиски это, – это балтийский. Ну, это был наш э, военно-морская база, да? Вот такое вот название. Э, Тарту... Основал Юрьев То есть Ярослав Мудрый, да, поэтому Юрьев Название, да, Волмиера Название, это переводится как Владимир Да, Владимир А что было у Прибалтики Если мы смотрим на прибалтийскую археологию Того времени, да То вот, скажем так Прибалтийцы жили Не в городах, а, скажем так, например На середине озера На плотах то есть такая вот, скажем так, как в Таиланде есть такая, скажем так, есть часть там народа таиландского, который живет на море, да, или там вот в Венеции как бы на каких-то, на каких-то причалах и прочее. Это вот у них есть такой, не знаю, национальный парк, наверное, хотя нет. Ну, в общем, в археологии, я все-таки археолог бывший, у них есть такой такое место, да, между, между господи, Цесисом и Волмиерой, да, и вот там как раз вот местные эстонские, архе... э, латышские археологи раскопали такое поселение на плотах. Вот. А что, о чем это говорит? Ну, наверное, то, что очень много было врагов у племен, которые там проживали, и заставляли местное население прятаться на озерах. Это очень характерный такой факт. Итак, вообще какое взаимоотношение в то время? Ну, наверное, те и другие Пытались что-то захватить Были какие-то атаки э, силовые э, Что мы принесли В Прибалтику? Было какое-нибудь влияние Русских? Конечно Если мы, например, возьмем сейчас прибалтийцы Они латыши и эстонцы Они являются лютеранами Как я уже сказал, да? Эту религию им принесли немцы Ну, сначала католичество, а потом во время реформации Они, шведы, уже их сделали Их сделали, э, э, скажем так протестантами. Так вот, у латышей, например, свеча, знаете, как звучит? Свеча, да, а Библия книга, ну, понятно, откуда произошло. Поэтому, когда э, люди из Прибалтики говорят, что русские ничего не принесли, нет, мы им принесли христианство, дорогие друзья. Другой вопрос, что, может быть, э, скажем так, э, православие не сильно в то время, э, значит, скажем так, э, скажем так, э, было принято в Прибалтике, но, во всяком случае, первыми, кто туда принес христианство, это были мы, а не немцы. Немцы начали атаковать, э, и крестовый поход по захвату Прибалтики был в 1100 в 1998 году. А, в то время взаимоотношения, еще раз, ну да, какие-то наши были колониальные там города, которые мы пытались сделать, поселки-фактории, да, а с другой стороны, они нападали например, на Ледовое побоищем, который мы все знаем и гордимся, а, там были не псы-рыцари, которые, может быть, там и было какое-то количество, но не очень большое, в основном это были эстонцы, как написано было, чуть. То есть рейтерами были местные, местные жители так или иначе, да, вот в это время вот Были такие взаимоотношения Но феодальная раздробленность э, с то романгульская Ига заставила нас уйти с Прибалтики Потому что у нас не было, скажем так, достаточно Большой силы ее контролировать Или как-то взаимодействовать а Вот, поэтому его захватили Ну, не то, что захватили, ну, где-то захватили Самостоятельно Там э, руководили э этим Регионом разные, да, немцы Своим орденом Меченосом, тифтонским, Тевтонским, Ливонским орденом. А датчане, например, до середины XIV века они контролировали нынешнюю Эстонию. Дальше пришли шведы и поляки, которые друг друга пытались выжить из этой территории, и поэтому часть ушла к шведам, это Лифляндия так называемая, это восточная часть, восточная часть нынешней Латвии, это вот как раз Цессис Волмиера, скажем так а западная часть Курляндия и Латгалия э, Лат отошла уже к Польше. Поэтому вот такая вот разница и прочее. В принципе, вот вся эта борьба 16-17 век затем кто будет руководить э, Прибалтикой, закончилась тем, что в эту борьбу вмешалась третья сила – Россия. Да? И... Город Ригу вместе с Лифляндией и вместе с Эстонией и Сталином Российская империя э, получила вечное владение в 1721 году по итогам Северной войны, а, нештатский мир. Но не все, дорогие друзья, наверное, вы знаете, интересная такая особенность, что мы не просто это завоевали военным путем, мы купили у шведов эту землю. То есть шведы нам ее просто продали, как, э, скажем так, э, как мы продали Аляску. Да? А шведы нам продали вечное владение э, За 2 миллиона За 2 миллиона серебряных талеров Вот Я не знаю, выплатили мы эти деньги Им не выплатили, но факту остается фактом Конечно, при Балтику мы контролировали С 1710 года да? И поэтому э, 200-летие Русской Прибалтики В Прибалтике, извините, в Латвии Праздновали в 1910 году И установили тут памятник Петру Первому, который сейчас стоит, Саша Около входа в Константинский дворец Вот этот Петр Первый там на коне Мирным таком Он стоял на том месте, этот памятник На котором сейчас стоит памятник Латвии, вот там где три звезды Наверху женщина держит и прочее Так или иначе Да, действительно 17-18 Извините, 18-19-20 веки Это Прибалтика, конечно, в сферах вли... э, Находится в территории Российской империи как то сразу же В, вот в 10-21 году Кто-то позже Но, в принципе, в принципе, это стало русской землей а, Ну, вообще, конечно Зачем нам нужна была Прибалтика? Ну, с одной стороны Мы расширяли территорию на Балтийском море В первую очередь Во-вторых, выгоняли врагов, которые мешали нам своей жизнью, да, мешали нашей торговле, но и, в принципе, трудолюбивый спокойный народ, немецкий дух прагматизма, ведь, дорогие друзья, э -э -э, скажем так, немецкие дворяне, которые жили там, так и остались, вот, а латыши были крепостными крестьянами. И главный выход, конечно, еще раз, Балтийское море. Вообще, Петр Первый хотел сделать Ригу своей столицей. Ну, вот, во-первых, она тоже стоит на реке, ну, не такой болотистый, да, на, 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 на -дау Даугаве, или западной, не как у нас называется, да. А, тоже выход, кстати, ближе из Риги, плыть в Европу, если торговать через риский залив. Ну и, наверное, единственное, что помешало, то, что граница Российской империи весь 18 век, она была где-то в 10 километрах от Риги. Вот что не дало Петру Первому желания, было опасно там делать. Так или иначе, да, действительно, Прибалтика стала нашей, и у нас появилась какая-то прибалтийская внутренняя политика. Ну какая? В первую очередь, конечно, для русских царей было важно то, что немецкое дворянство присягнуло, присягало не Российской империи, она присягала императору. И поэтому среди этих вот немцев было много людей, которые действительно являлись столпом нашей империи, фундаментом. Но ну, такие фамилии, как барклай де Толли, Крузенштейн, я не знаю, там Литки, Бирнсгаузен, Блок да, и многие другие, они как раз из Прибалтики, из прибалтийских немцев, Франгель там, которые действительно много нам сделали хорошего, хорошо послужили с нами, поэтому мы достаточно, то есть русский царь, достаточно император, пытался сделать им достаточно комфортно. Но с другой стороны, с другой стороны, Прибалтика для нас была и в то время как бы окном в Европу, витриной, что ли, взаимоотношений, и поэтому там начинались реформы те, которые, которые которые не проходили в самой России или были как бы посмотреть, можно получиться, да лаборатория такая для русских. Это, например, в 1802 году был основан университет в Дерпе, да, Тарту. Дальше освобождение крестьян, крепостное право в Прибалтике было, скажем так, уничтожено в 1817 году. Вот, кстати, крепостное право, Саша, в Прибалтике вели шведы, да, в Эстонии, в Латвии. Ну, что интересно, не знаю, может, токгольмский синдром э, у эстонцев. Э, в, -э, в Тарту, например, стоит памятник шведскому королю, который вел это крепостное право, Густаву Адольфу II, где эстонцы стали крепостными крестьянами-рабами немцев, да? А вот почему-то памятник Александру I, освободителю эстонцев от крепостного права, почему-то они даже не задумывались. Где там поставить и как поставить? Такого па памятника там нет. Не знаю почему, но ну, же бьет, может, лю э э значит любит. Непонятно вообще. Итак, еще раз. С чем могут быть благодарны латышский народ нам? Ну, наверное, тем, что впервые именно под русским началом все латышские земли были собраны под одним руководством. Латгалия, Земгалия, и Курляндия. Еще раз, да, если до русских ими владели поляки, э, поляки, немцы или шведы, то теперь все эти земли были объединены. Значит, в 1795 году последняя латышская земля, которая была не в составе Российской империи, была отдельно, Курляндия, была присоединена. Ну вот интересный такой момент. Отечественная война 19 -го года. Мы с ней уже делали передачи. И Рига была поручена захватить Прусакам немцам. И вот они двигались в сторону, в сторону Риги, там боевали Кульнив, там и другие герои наши, там Витгенштейн. А, но вот, подходя к ней, они так ее взять не смогли, а, потому что, скажем так, русским войскам очень сильно помогали латыши, да, например, вот а, такой Мартин Слава и его 60 товарищей, это братство перевозчиков в Риге, так называемое, а, они во время рисковой жизни перевозили войска и войны, военные грузы с кораблей на берег, отправляют через Доугаву, да? и по немецким прусским источникам убытия их солдат, да, они все-таки скрупулезно это все вели, э, латышские партизаны убили около 600 прусаков. то есть, в принципе, действительно был большой вклад, и русское правительство здесь поставило памятник э, в Риге этому событию, но ну, действительно, латыши молодцы, спасибо им за этот подвиг, но он был снят и так и не восстановлен. Ну, да, он где-то там валяется, лежит. Ну и памятник Петру Первому тоже был, как бы валялся, поэтому тот человек, который его восстановил, он его потом подарил, подарил России, почему он стоит у нас здесь? Итак, вообще, какие были взаимоотношения между латышами и русскими? Ну, наверное, русские были меньшим злом для латышей, чем немцы, поэтому они пытались как бы больше общаться, да, и э, больше, скажем так, были заинтересованы в русском владельстве, а немецком, да, а, потому что и вот как бы один из символов немецкого влияния в стране в то время считался, сейчас так не считается, это лютеранская церковь, она всегда была одной из главных политических орудий, подчинение крестьянской власти немецкие, крестьян власти немецких баронов. Вот, и тогда латыши в сороковые годы XIX века устроили демарш. Они все стали приходить из лютеранской церкви в православие. Более 100 тысяч человек, то есть каждый восьмой житель, Саша, Латвии, да, Узейского края, перешел тогда в русскую веру. То есть тоже такой интересный шаг, да? Вот, и как бы его невозможно было остановить. Тогда же появляются в 60-е годы 19 века первые, скажем так, организации национального толка. Это младо-латыши и младо-эстонцы. Ну, в Литве там была другая ситуация, потому что Литва все время поддерживала поляков, католические восстания, и поэтому, значит, Ковинская и Виненская губерния они, скажем так, из-за того, что там было достаточно большое количество поляков, имели разные минусы, да, которые у них отбирали какие-то права. То в Прибалтике было немножко не так. И вот руководитель Рижского латышского общества, а известный педагог такой Крауклис или там Биес Бардис, я думаю, Без Бардис переводится на русский как «безбородый», да, он писал, написал, «Мы латыши, члены Рижского латышского общества». И благожелать латышского народа от лица своих единомышленников заявляем, что латыши, прежде всего, должны хотят научиться языку своего отечества, языку русскому, а не немецкому. Вот, что интересно еще, Саша, главная латышская газета, она издавалась не в, в Риге, потому что немцы, ее э, немецкая власть, которая там была, и немецкое влияние было очень сильно, просто запрещалось, она называлась с Авизес», то есть «Петербургская газета». И выходила в Петербурге, и издавала ее некто Вальдемар, да. Кстати, э, вот э, что еще, можно сказать, русские сделали? Грамотность среди латышей была 77%, в отличие от всей России, где было 22%. Но это было не благодаря немцам как раз, а вопреки. Хотя, конечно, немцы придумали латышский алфавит Это придумал в конце, 19, э, в конце 17 века некто пастор Глюк такой Пастор Глюк, Саша, нам известен тем, что он э, был хозяином э, Марты Скавронской, Екатерины I То есть она у него стирала, может, еще что-то делала, да? Как раз ее взяли, э, ее взяли в плен, когда она была при Глюке, да? А потом она стала русской императрицей вот, 19 век еще э, и в то время тоже, как бы, тоже грамотные люди, и поэтому э, наше русское государство по, э, поставило на эти территории э, для, скажем так, для развития русского капитализма и развития промышленности, да. Вообще бурный рост, потому что денег вкладывали в Прибалтику в то время много. А в 1961 году первая железная дорога между Ригой и Даговпилсом. В 1962 году открытие Рижского политехнического первого политехнического вуза страны. Такого еще не было ни в Москве, ни в Петербурге а, Как писал, с целью стало обеспечение инженерными кадрами быстро растущего производства И действительно, если мы посмотрим, очень много латышей, эстонцев, но людей с немецкими фамилиями, также немцев Кто у нас были русскими инженерами? Но, Саша, интересный такой факт последним русским дворянином, который был утверждено, что он становится дворянином, да, дворянским специальным советом, да, это был отец Сергея Зинштейна нашего режиссера. Он же тоже рижанин, да. Вот он был инженером и за это стал дворянином. А вот эта вот организация, которая давала, он даже утвержден был как дворянином в 1918 году. То есть до 18 года эта существовала организация, видимо, очень медленно. Она придумывала гербы. Писала там исторические вещи делала э, такой адрес красивый Да, и вот последний, кто его получил Это Брасемля Эйзенштейн Они как раз были из Прибалтики Но если мы говорим, да, какое влияние русских в Риге в это время Давайте вспомним, кто в это время там родился Из известных людей Ну, кроме Эйзенштейна, да э, Это Вера Мухина Саша, чем она знаменита Вера Мухина?
1: Ну, рабочие колхозницы Да,
0: а за что она Сталинскую премию получила, знаешь? За, органи... за то, что она разработала а, проект граненого стакана и пивной кружки. Uh -huh. Вот эти, да? За... Техническая. Ну, то есть она человек, который внесла большой вклад в нашу, <смех> в нашу культуру. Ну, Аркадий Райкин. Он же тоже рижанин. Да. Ну, я не знаю, помнят ли об этом сейчас в Риге, но это, это факт. Это факт. Кстати, интересно, русская... русский театр в Риге носит имя Чехова. Саша, да? А что тут интересного? У нас имени Чехова названо что угодно, но не Антона Павловича, а, а, а Михаила. Все правильно, да. То есть тоже интересно. А, вот. Итак, что же там появилось? Например, в 1969 году был создан знаменитый Руссобалт. Русско-балтийский вагонный завод. Но название вагоны вас не должно, скажем так, сбивать. У нас, Нижний, э, скажем так, Уральский вагонный завод в Нижнем Тагиле у нас делает, Сашини вагоны. От танки, если уж честно. Ну да, вагонный завод, кроме самого вагонов, производил сельхозмашины, там керосиновые двигатели, корабли и, конечно, первый российский автомобиль Русабалт. Да, Русабалт знаменитый, конечно, была фирма, и Алекс Николай II на машинах, на он ездил, они были тоже из Русабалта также. Так вот, Латвия уже тогда считалась витринеры успехов Российской империи. Вот, как последствия стала символом процветания. Первая мировая война Русская революция Вот тут революция, надо все-таки сказать Достаточно, скажем так Не то, что подробно, да Все-таки нас все время обвиняют, что мы уничтожили их Что мы их свободную республику Что мы вторглись и прочее Извините, мы можем им предъявить такие же требования Какие? Давайте вспомним латышей, которые, или других и жителей Прибалтики, да, а, там, да, или Айзенс, ой, Айзен, да, кам Камбрик такой был, а, литовец, да, а, вот, они сыграли большую роль в русской революции и действительно помогли, чтобы, это, чтобы эта держава осталась советской, да. Но ну, из известных латышей, я не знаю, и там, а, Петерс, Петерс – это был заместителем Дзержинского, считается самым кровавым чекистом, да, то есть один из руководителей ВЧК был Латыш Петерс. Латыш Эйхманс – это первый руководитель ГУЛАГа и создатель ГУЛАГа. Да, латыши у нас не любят говорить про ГУЛАГ, да, а вспомнить, что они его основали тоже как бы, да. А дальше, я не знаю, разведчик Берзанч, а Данишевскис, Руководитель латышских стрелков, это вообще чудо-организация была, да, до 80 тысяч человек, которые убивали на всех фронтах, со, да, и везде утверждали советскую власть, а Берзавин, первый комендант Берлина, генерал, да, в 45 году, он тоже латыш, а, я не знаю, там, Лацис, да, Алкснис. Э, там, ну, из латыше, там Кингисеп, да, Иц То есть, на самом деле, да Там, multi, м, э, там если про наш город Саша говорить э, Вот э, Женя Егорова, знаете, у нас есть улица Женя Егорова да, Женя Егорова латышка Основатель нашего российского Петербурга, Петроградского комсомола Там жена э, То есть, э, из-за чего убили Кирова Из-за кого? Из-за латышки Мильды Драули Которая была женой у, у Николаева, да А потом она стала любовницей нашего Мироныча, да, вот, то есть тут влияние было достаточно интересное, да, и поэтому говорить о том, что мы только перед ними виноваты, я не знаю, ну, Вациетец там, я не знаю, командующий Восточного фронта против Колчака и многие другие, а, после Гражданской войны появляется независимое государство, и вот тогда приходится первая деиндустриализация. То есть два раза появляется независимость в Латвии, два раза они проходят через одно уничтожает индустриализацию своей страны. Специально, но ну, с одной стороны, специально, а с другой стороны, может быть, и нет, так получилось. Но я все-таки думаю, что больше это было специальность. Для чего? Да, потому что рабочие, дорогие друзья в этих странах и на Руссобалте, и потом на Вейфе, и на других, на других предприятиях, или в основном русские, и поэтому уничтожить экономический фундамент русского населения это заставить их отсюда уехать. Да? Но ну, создание таких этнических государств, да? а Поэтому, когда они уничтожали Русабалты и прочее, то фаза, фраза Ульманиса, да, это латышский руководитель, Кас ир, Тас-Ир, да? как есть, так есть, да, все-таки, как бы, да, э, скажем так, имела какой-то политический смысл. Да? А что еще можем сказать? Ну, тоже вот э, интересно, они там. Ульман чуть ли не герой сейчас, да, а он, например, запретил латгайский язык. Да? который считается языком сейчас. И сейчас на латгальском языке, говорят, в Латвии 150 тысяч человек. Он его запретил, чтобы был один только язык. Тоже интересная национальная политика, да? Вообще, к 1940 году, дорогие друзья, скажем честно, в Прибалтике не было ни одного демократического государства с демократическим правительством, с парламентом, потому что в 30-е годы там начались военные перевороты. И диктатуры, да. В, Латвии, в Литве это была диктатура Антанаса Сметаны. А, ну, в, в, в Латвии это Ульманис. А Константин Пятц руководил Эстонии. Вот. Ну да, скажем честно, конечно, мы оккупировали Прибалтику, уничтожили их националь... э, их независимость. Это 100%, и мы за это должны были отвечать, да? А вот новые правительства, которые мы поставили, возглавляли политические и общественные деятели антифашисты Верес, Киркештейн, там или Пелецкис. А вот, Но ну что сказать надо, дорогие друзья? Эти правительства, которые еще не вошли в Советский Союз, сразу признали 19 государств, да? А вот а, И, например а, Например, вступление Когда дополнительных войск а, 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 Красной армии на территории Парапартических государств да, Всем были встречены с А вот Английский постаник В Латвии Орт телеграфировал Лондон Ой, как это сейчас Услышат латыши, да? Значительная часть латышского населения Встретила советские войска Приветствовавшими возгласами и цветами Конечно, немало было тех, кто воспринимал эти перемены враждебно, 100%, да? Но вот министр иностранных дел Британии Эдуард Галифакс, лорд Галифакс, которого трудно заподозрить в простсоветских симпатиях, расценил концентрацию войск Красной Армии в Преволитетских государствах как мероприятие оборонного характера, и никак по-другому. А что же латыши получили, да? Ну... Сталин в 1945 году передал Литве Клайпицкий регион, да, оккупированный Германией с весны 1939 года. Притом не вся часть, которая была в Прибалтике, а в Литве, да, а плюс еще с Устем, э, Немана, район Русне и северной части Курской косы, которая никогда не была литовской. Затем в осень 1939 года СССР передал Литве еще не советской. Вильню с прилегающими регионами, который был захвачен Польшей в 1920-х годах. А на юго-западную часть Литвы Волковишский район Советское правительство в 1941 году И вовсе заплатило Германии 7,5 миллионов долларов Но сейчас это э, около, э, около 200 миллионов долларов да? э, э, Кто кому должен да? Э, вот. При Притом передача Литве Вильню и края Была произведена волюнтаристским Большевистским способом и отражала конъюнктуру момента. Почему, Саша? А потому, что на момент передачи города литовским властям, литовское население у него было 3% всего лишь. Вот. белорусы это тоже считают самым крупным своим главным городом, историческим, тоже Вильно. Как вы помните, там главный герой, этот дедушка, я не помню, это белорусы, как это там, он же едет в Вильну. <с degrading> Самый большой город. Да. Ну, да ладно. Ну, действительно, действительно, сейчас вы знаете, что специальная комиссия по подсчету убытков оккупации, в говорите, с Рутой она потребовала от нас вернуть им 185 миллиардов евро. Вот. За весь урон. Ну, достаточно спорные, как бы, цифры. Я не знаю, как они считали, с одной стороны. А с другой стороны, другой, другой да. посмотрим, да? В советское время на Латвию пролился золотой дождь который сейчас, я был вчера приехал из Прибалтики, да? конечно, его там не наблюдается в европейской части. да? А после масштабной индустриализации, которую проявил Советский Союз, Москва, маленькая республика Латвия заняла третье место в стране после московско-ленинградских областей как наиболее промышленный развитый регион. Это при том, что население республики составляло всего 1% населения страны. Здесь производилось абсолютно все Саш, что по советскому времени, помните, делали в Прибалтике?
1: Ну, приемники в
0: Конечно, в Потом э -э Зинтерс Зинтерс сейчас делают, да А то, что не делают Рафики Помните? Автомобили, да, да? Да, Вот, микроавтобусы, радиоприемники, самолеты, трамваи, электрички, да? Автомобили, электропоезда, суда, бытовая техника, медикаменты, текстиль, косметика и мебель. Господи, что угодно, да? Они же не просто так появились, да? Извините. Появление завода, скажем так, всех этих заводов, это не лунтик. Я родился, да? Это все-таки имеет какой-то фундамент. И фундамент этот имеет на наших российских деньгах деньгах, которые мы вложили в это и построили там все. На заводе гигант В, к которому, Саша, правильно заответили, работали 20 тысяч человек. Это было крупнейшее электротехническое предприятие СССР, которое экспортировало продукцию больше 40 стран мира. ришки радиозавод имени Попова, пионер советской или электронной промышленности, знаменитый завод Альфа, да, а, чья продукция использовалась от самолетостроения до буранов, да, РАФ, наводнивший Союз с отличными времена микроавтобусами. Все это было. Да. И когда в 1991 году Латвия получила... Э, да, мы ну еще можно, скажем так, напомнить, что в 1989 году при Горбачеве СССР, по его требованию, Советский Союз обновил оборудование большинства прибалтийских предприятий, вложив гигантские деньги сотни миллионов рублей. Да, построили новый Таллинский порт, например, и прочее. Но... Но в Латвии как раз э, началось уничтожение всего этого. Почему? Ответ банален. Ну, с одной стороны, разворовали, что понятно, да? Потому что там э, станки с, с цифровым программным управлением и другие, которые могли спокойно сейчас работать, да? Но это даже не главное. А уничтожили по тому причине, что рабочие там, русские, да? Русских надо заставить как уйти отсюда любыми средствами. Поэтому и сделали, и закрыли все это... Вот. Ну, начался массовый исход населения. И сейчас он. Это не потому, что Латвия стала независимым народ, Нет. От того, что там не, не стало работы. Стало тяжело жить, да. И латыши там по, по 50 тысяч человек э, уезжают э, каждый год э, в Европу. Там работают в Ирландии. Латышей там очень много. Э, э, работают в Голландии. Вот у моих друзей э, дети работают э, в Голландии на складе, в гостинице и прочее. А для чего он туда уехал? Для того, чтобы потом получить образование в Латвии выше. Потому что это стоит денег, да. Ну и, конечно, советская армия еще уехала большое количество людей там, да, потому что, ну, там были семьи, военные городки и прочее, прочее, прочее. А вот вторая проблема, которая произошла, это, конечно, возвращение так называемой латышской элиты. Да? Потому что в 1940-1945 году уехало большое количество людей, э -э да, ну, которых были, которые все были воспитаны в антирусских традициях, а многие были, извините, за замараны кровавыми разными вещами. Ну, я думаю, что мы можем еще это сделать. да. Но ну, единственное, последнее там, да, как бы вишенку на торте, да? президентом Латвии стала Вики Фрейберга. Она канадка, и когда она появилась... Да, ее везли <смех>, чуть ли не как лейна в пломбированном самолете, да? И когда... У нее даже не было латыйского гражданства, когда ее потом сделали за этим числом. Или, например, начальник там ФСБ меньшнего, по-моему, называется Бюро защиты Конституции, генерал Янис кажется Он, на самом деле, генерал английский, и никогда, по-моему, английское гражданство не... это не, <смех> не скажем, от него не отказывался. Так или иначе, да, действительно, много разных проблем у нас было с Латвией, в чем-то мы виноваты, а в чем-то мы не виноваты. Ну, может быть, мы сделаем продолжение этой передачи, поговорим о других республиках, да, если понравится. А сейчас, Саша, у нас уже время заканчивается.
1: Да, время наше истекло, у нас осталось время только на нашу историческую викторину, угу. и я предлагаю подвести итоги э, прошлой программы... С радостью, вспомним Саша. Вспомним вопрос, какой у нас был.
0: У нас был вопрос такой: что кроме Углича, где был спас на крови, в каких еще двух городах нашей страны, есть еще спасы на крови. Ну, ясно, дело, Санкт-Петербург. Да, а второй это Екатеринбург, где в доме Ипатьева на том месте был убит Николай II. Угу. Екатеринбург и Петербург, даже в рифму. Есть ли правильные ответы?
1: Конечно, очень ну, много правильных ответов. Михаил Якунин, один из первых, ответил правильно. Ваш приз, набор сувениров от радио Имейд, в том числе, фирменная подушечка. Вот, а сегодня я уточнила, у нас другие призы уже намечаются. Серьезно? И очень хороший интересно. приз. Да, у нас сертификат на посещение нашего кафе-бара Rock, который да. находится прямо стена в стену Бог с радио и Ножуковского, 57. Хочу. Все хотят, но Хорошо. не все могут. Да, я согласен. Есть за что побороться, согласитесь? да Согла... да. Итак, вопрос сегодняшней программы.
0: Угу. Итак, мы сегодня говорили с вами про Прибалтику. И про Латвию Это такая маленькая подсказка, да? В советское время, Саша, вы, наверное, знаете, что были популярны имена аббревиатуры Например, Драздроперма Да здравствуйте, 1 мая да. там. Гертруда Это немецкое имя, это герой труда Или Изольда, Изальда Но это имеется в виду Челюскинцы там, Велор и Велор, да, конечно И другие Внимание, вопрос Владлен, а,
1: кстати, тоже
0: Прекрасное имя, да? А как расшифровывается, расшифровывается имя, которое появилось в 20-е годы? Last. Last. Леонид Отлично. Александр Сергей Тимофей Ну Ласт.
1: не так оно расшифровывается Нет-нет-нет, нет, нет, я просто буквы
0: четко сказал потому что тут Хорошо Да, дорогие друзья, кто, те, кто жалуется, что у нас фон, э, скажем так, забивает меня Вы, пожалуйста, пришлите нам на адрес, в каких программах это И мы посмотрим, да, что фон? сделать Ну вот тут жалобами пришли, что музыка с, э, громче, чем я я пытался найти, не мог найти. Но ну, если нам скажут, мы посмотрим.
1: Я сижу за пультом, все претензии ко мне. На мой взгляд, да, все сос... хорошо. Итак, ваши ответы оставляйте на нашем сайте. Сергей, не снимай наушники раньше времени. Ваши ответы оставляйте на нашем сайте imagineradio.ru в специальном разделе в окошечке вопрос программы «Виват История» прислать ответ. Нажимайте кнопочку и не забудьте указать ваше имя, фамилию и номер телефона для того, чтобы мы могли с вами связаться и объяснить, куда, что и как получать этот приз замечательный. Или также можно нажать на кнопочку в шапке сайта «Задать вопрос». Вот там тоже можно оставить ответ на вопрос исторической викторины. Это была программа «Виват. История». В студии был Сергей Виватенко. Спасибо. Спасибо Сергей. вам,
0: дорогие друзья. До новых встреч.
1: И за пультом Александра Ромашова. До встречи. Программа выходит при поддержке универсального оператора связи «Весткол».